0: Com criança é assim mesmo. E faz parte, né? É bom.
1: O que que acontece? Verdade,
0: faz parte, estava no livro.
1: Né? É... Pessoal, tem os dois testamentos, certo? Só que a é. graça, a gente vê ela na Bíblia inteira, em todos os livros. E tem uma coisa que muda. Deus é sempre o mesmo, ele é invariável. A Bíblia diz que ele não tem sombra de variação. Só... Que o que que acontece? A gente muda. E a forma como a gente se relaciona com Deus muda também. Ou como a gente escolhe se relacionar com Deus também muda. Tudo muda. Menos Deus. Até os anjos podem mudar. Menos Deus. Então, a gente pega o primeiro livro que é a Gênesis. Eu gosto muito do que o Milson fala. Pô, como que a gente começa estudando? Ah, começa estudando uma história que você gosta. Você viu José... Lê José. Ah, você gostou de, da história de Abraão? Lê Abraão. Ah, você gostou de Noé, do Dilúvio? Lê o Dilúvio. E eu também gosto de começar pelo Novo Testamento, começar por Jesus, como ele veio, como o anjo Gabriel apareceu para Maria e para Isabel, e o nascimento de Jesus. Tudo isso é muito bom. Agora, o principal é o olhar que a gente vai ter do amor. Olha o versículo de hoje separado, está lá em Deuteronômio é um dos primeiros livros. No meu, na minha versão diz assim, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus zeloso. Eu prefiro as versões que dizem o contrário, que ele é um Deus zeloso e depois fogo consumidor. Quem tem a, a versão que diz primeiro que ele é um Deus zeloso? que Pode ler para a gente.
2: Cacá, tu só pode... Só lembra para mim qual é o capítulo, por favor.
1: Deuteronômio 4, 24. Capítulo 4, verso 24. Quem tem aí a versão que diz que ele é um Deus zeloso?
0: A minha diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor.
1: Eu gosto mais da sua versão, Fafá, porque é a forma como a gente aborda primeiro e apresenta a Deus, primeiro o amor dele, é tudo a mesma coisa, Deus tem todos esses atributos dentro dele, o amor e o fogo consumidor. Só que as pessoas têm muita dificuldade com o juízo, de Deus e a justiça elas não conseguem associar como se ele é tão bom ele pode aplicar justiça e juízo julgamento só que não tem como a gente compreender isso humanamente com uma visão humana é muito difícil Isaías fala que a nossa justiça é trapo de imundícia tem escrito aqui na Bíblia o profeta e realmente é a verdade a gente vê a justiça humana ela erra a justiça divina não tem sombra de erro, não tem como errar. Ela é sempre perfeita. Então, a gente pegando a Bíblia, o que, que a gente vê logo em Gênesis ali no começo? A graça pura, Deus cuidando, Deus faz tudo. De repente, em Êxodo, segundo livro, o homem quer se relacionar com Deus de outra forma. E ele escolhe falar, não Deus, agora a gente que vai fazer. Muda, não é mais Deus que faz. Então vai esse período longo de dispensação da lei onde a lei é o aguilhão da morte. E se a pessoa quer se relacionar assim com Deus, ela tem que assumir as consequências. Porque Deus é justo, ele vai cumprir até o fim o pacto, e o pacto foi feito. Então, se você erra qualquer erro dos 613 mandamentos, você paga com a sua vida, com a morte. Tem, essa aliança foi feita para Deus e para Israel, só que as pessoas querem entrar nessa aliança. Todo mundo que não é de Israel se chama gentio. Os gentios querem entrar nessa aliança. Aliança da Lei. Só que Jesus veio para salvar a gente. A gente estava lá no mar da morte, morrendo afogado, com cãibra nas pernas, não conseguia nadar. Tem gente que queria um legislador. Tem gente que falaria assim: não, que estaria afogando, me manda aí um manual para eu estudar aqui e para eu ver como é que eu escapo disso. Para eu aprender a nadar e escapar. Não faz sentido, né, pessoal? Jesus, que é o Salvador, ele veio e salvou a gente, trouxe a graça que é a bondade infinita, sem explicação, amor não merecido. A gente que é pecador tem que cumprir a lei, por essa aliança aí, pessoal de Israel, e morre, esse é o certo. Por quê? Porque você é pecador, você morre, essa é a justiça perfeita. Só que Jesus vem para mudar isso, ele fala, olha, eu não tenho pecado nenhum, nunca errei, eu vou morrer lá por você, e você que é pecador, você vive por mim. Perceberam essa troca? Essa é uma moeda da graça. Essa é a bondade infinita. Jesus, nesse livro, ele chama a gente para uma vida de gratidão. O tempo inteiro é graça. A base da gratidão é a graça. Para a gente agradecer por isso que ele fez para a gente. Pelo sacrifício na cruz. Mas a gente, o que, que a gente faz? A gente murmura e reclama. O tempo inteiro. E quando a gente murmura e reclama... A gente diz que a gente tem o controle da lição e que Deus deve estar errado. A gente fala mais ou menos assim, não, a gente pode fazer melhor, isso aí está errado. Se você não deixa a sua vida ser dirigida por Deus, se você cai na murmuração ou na reclamação, é isso que você está dizendo. Não, Deus, tem alguma coisa errada aqui, deixa que eu controlo, eu controlo melhor. Pô, vou reclamar porque não é assim. A gente tem uma visão micro. Patrícia aí que está ouvindo que é arquiteta, gosta de maquete, eu lembro da época da escola. A gente chegava e via aquelas maquetes bonitas, né? a gente conseguia ver tudo ali. O campo de futebol, o prédio, a padaria. E Deus é mais ou menos assim, Ele vê de cima. Só que a gente é uma formiga na maquete ali. A gente está ali só no campo de futebol. A gente só enxerga aquilo. E mesmo assim a gente quer saber mais que Deus. Então a dica é você primeiro entender a bondade de Deus para depois você conseguir entender o juízo que até o próprio juízo está dentro da bondade dele. Se ele não fosse tão bom, justo, correto e fiel, ele não faria o juízo perfeito que ele prometeu. É, Maurição e Milson, Val, querem acrescentar aí sobre a lição? Como estudar a sua Bíblia? Como estudar a Bíblia?
0: Cadê vocês? Queremos ouvir vocês.
1: Maurição, Milson...
2: Val. Ai, a internet, eu não sei se é a minha que tá cortando ou é a tua, Cacá. Eu caí ainda agora, caí so, sozinha. Falei, nossa, saí. Eu acho que sou eu que também tá meio falha, então não sei se vai dar para ouvir bem. Estão me ouvindo? Tá boa, então... pode falar que tá boa a sua. Então? Se tiver ruim, a gente avisa. Tá? Ah, então tá. Não, é isso tudo que você falou, é isso mesmo, né, e... E o Senhor ele nos deu, no Velho Testamento, toda a lei, que quando a gente, a gente lê provérbios, que tem de Salomão, né, que pediu sabedoria ao Senhor, que passou todo o processo dele, que quiser ler também, a gente passa a entender que é meio lógico. É uma coisa que é tipo assim, o que você... O que você faz, você vai colher. O que você vai plantar, você vai colher. Depende de como você vai regar essa plantação também e a consequência desse fruto. Tem uma passagem que diz assim, como que uma árvore boa pode dar frutos ruins? Como uma, uma, uma árvore ruim pode dar frutos bons? Né? Jesus fala isso. Então... É, até Jesus teve o seu momento para a leitura, né, que toda a promessa do Senhor está no Velho Testamento. E ele foi fiel com todos. Quem não foi, fomos nós. E continuamos assim, né? muitas vezes. É, um, um Deus que ama a sua criação, que nós somos feitura dele, todo o planeta é. E, e nós somos ingratos em pequenas coisas. Que, que o resto, o restante que o homem criou, ele nem ele nem, como dizer, ele nem, nem coloca esse fardo em você, mas o que pelo menos ele te dá, que é as necessidades básicas, que é respirar, saúde, seu alimento, como ele diz, se ele dá para os passarinhos que não trabalham, por que que não vai dar para você, que é a imagem e semelhança dele? né? Então, assim, a palavra do Senhor é magnífica, ela é perfeita, ela não, tem, ela não tem o que dizer assim, ah, mas se eu fosse Deus, não tem isso. Né? Então, é só lendo, é só se aprofundando, e, e é interessante que por mais que a gente queira falar todo esse... É, esse, é um milagre, na verdade, é, é, é verdadeiro quando a pessoa diz assim, é sobrenatural, é... Mas tem que viver isso. E como é que eu ver? Como é que eu vivo? Permitindo ler. Porque a palavra ela fala, vai mudar o mundo, ele vai nascer outras pessoas, mas a palavra do Senhor não vai mudar. Ela se renova nesse tempo, nessa vivência, nessa agora e você vai viver toda ela. Entendeu? E aí o que você precisa estar preparado. Porque quando ele vem, é bem rápido, no piscar dos olhos, como é que eu tô, né? Então, isso é bacana, isso é bem profundo. E a palavra, você pode começar de onde você quiser, como o Kaká falou aí. Você gosta de Esther, Você já ouviu falar de Paulo? Você já ouviu falar de Salomão ou de Ruth? Porque é tão maravilhoso que te faz buscar, né? te faz buscar outras coisas. Mas o que é mais interessante é você realmente aprender a orar, né, como Jesus ensinou, que essa é a parte mais importante, e você receber esse Espírito Santo que revela para você essa identidade em Deus. Né? Então, isso é
1: fantástico. É isso. Amém. Maurição, Wilson.
3: Kaká, eu... Muito, muito bonito que você falou, eu até anotei aqui, é, compreender a bondade de Deus antes de compreender a justiça, não é? Porque a justiça também é uma expressão também da, da bondade de Deus, não é? eu até, mas eu, eu, eu gostei muito disso que você falou. Mas você é, falou sobre como, é, como é, se aproximar da palavra de Deus, não é? Eu acho que, eu penso que, que a gente deve compreender que nós estamos diante do próprio verbo. Não é? A gente está diante de Jesus. Então, é, é bom, é proveitoso que a gente se aproxime do mestre, calmo, não é? que a gente não venha buscar a palavra numa agitação interior muito grande e também buscando uma resposta mágica para um problema pessoal que você esteja passando. Então, antes de tudo, eu acho que a gente deve ter diante da palavra de Deus uma atitude bastante devocional, uma atitude bastante assim amorosa e de se esvaziar também de calma. E a partir daí, a gente vai, vai lendo a palavra e tentando compreender aquele aquele momento ali, refletindo naquilo, nem sempre entendendo também que que principalmente no no Antigo Testamento nós vamos ter muitas características é, históricas, muitas características da época. Então, para que a gente possa compreender aquele momento é preciso que você também compreenda qual era a realidade naquele momento para que você possa estar é, tá atualizando esta, esta realidade para o tempo presente não é? e, e que você possa estar tá também assim, com uma abertura de coração, pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, acalmando o, acalmando o seu corpo assim. É igual quando a gente vai receber um convidado né, em nossa casa, quando a gente vai receber um convidado em nossa casa, a gente, a gente arruma a casa, né? a gente prepara a casa, a gente dá o melhor da gente para acolher esse convidado, não é? Então, a gente não acolhe um convidado em nossa casa, nervoso, brigando, agitado interiormente. Então, a gente se prepara, a gente relaxa, a gente quer oferecer o melhor, a gente vai com um diálogo, com abertura franca, de coração. Não é? Então, eu penso que também é aconselhável. É, principalmente para quem está começando, é aconselhável também, sempre que possível, fazer esse estudo em grupo, entendeu? Porque o próprio Jesus disse assim, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, assim, às vezes a gente... É, nosso Deus é um Deus de comunidade, não é? É, assim, é um Deus de trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, a primeira comunidade perfeita. Então, eu, eu, eu penso que, que Deus quer também que a gente esteja em comunidade, não é? E a própria igreja é isso, não é? A igreja é essa reunião de, de, de pessoas, não é? Para escutar a palavra, para vivenciar a palavra, para fazer a partilha. E esta palavra, ela, ela é uma palavra viva, ela produz uma conversão, né? Como diz Kaka uma mudança de mente, uma metanoia, né? Então ela vai provocar uma conversão. Então a gente por amor, a gente vai cada vez mais, não é, moldando a nossa a nossa vida, o nosso entendimento a Cristo. Então a gente vai se cristificando, né? A ponto de falar falar como como Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, não é? Então, a gente vai para um caminho que a gente sai de baixo para o alto, não é? Então, a gente vai pegando tudo aquilo que é, que é, digamos assim, mais animal, mais selvagem em nós, e a gente vai, através de Cristo, através da graça santificante, a gente vai transformando isso e elevando isso para que a gente possa caminhar né, na estrada da santidade. Né? Porque o propósito, eu, eu, eu entendo que, que Cristo nos convida e Deus nos convida para a santidade. E por que Deus nos convida para isso? Porque Deus é bom, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, o melhor é que nós sejamos santos, como Deus é santo. né? Então, este este eu acho que é assim, uma atitude de bastante humildade, né? Uma, uma atitude de entrega né? e uma atitude de, de devoção, de entendimento que você está ali diante do mestre, você está diante do próprio Deus. Então, vamos ter uma atitude, digamos assim, de, de amor, de respeito por esse Deus que nos criou. Né? Eu acho que e sempre vamos procurar este entendimento em comunidade, eu acho que é mais é mais frutífero, não é? A gente a gente entende mais, não é? Porque às vezes a compreensão de uma determinada passagem não está muito clara para a gente, mas está clara com o irmão, não é? E o irmão diz uma, uma palavra e você abre seus olhos. Então é por isso que a gente precisa um do outro para que a gente nesta comunhão fraterna a gente possa ouvir e perceber o Deus que tem na palavra e que é um Deus vivo. É isso aí, cara.
0: É verdade mesmo. Isso, isso aconteceu aqui com a gente, né, amor? Uhum. Que antes a gente pegava a Bíblia lia, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. E terminava que a gente perdia totalmente a, a, a vontade de ler, justamente pela falta de entendimento. E depois que a gente começou aqui a Igreja Digital, né, e que é, todos esse, tu, tudo que é falado ensinado. aqui, né? tudo que é ensinado, a gente, é incrível como a gente vai evoluindo e vai entendendo né? sobre a palavra. Tanto que, hoje em dia, quando a gente lê a lição do dia, a gente já tem um outro entendimento. Né? E isso é, realmente é muito bacana. Fora a intimidade que a gente vai tendo com Jesus, que é maravilhosa. Nilson.
4: Gostei do Cristificação. Chamou, chamou?
0: Também.
4: Você quer falar algo, meu irmão? Vá, meu irmão. Vocês estão me ouvindo ou está muito Tudo ruim? Está bem. Está tá bem. Ah. É. Vocês já ouviram falar em comunicação não violenta e escutativa? Já. Então. Maurício. Opa, voou aqui. Ó. Essa está violenta. Maurício. É, o telefone está violento. <risos> boa, Gagá. Boa. É, eu, eu, o Maurício falou tudo aí, né? mas só para ilustrar a fala do Maurício, que aqui é só uma ilustração mesmo, Maurício. É, a gente tem que sentar para ler a Bíblia, disposto a ouvir, não a falar. Né? Disposto a...
3: Hã? Perfeito. É, então, é isso
4: aí. É, e, e, a, e a comunicação ativa pressupõe a gente escutar não para responder, escutar para entender. né Então, o, o objetivo que a gente tem que ter na leitura da Bíblia, e é por isso que eu sempre digo, ah, começa lendo, Virginia, essa reunião aqui eu fiquei sabendo que, é, que foi por causa da sua Bíblia nova que chegou, isso... Faz o nosso, isso faz o nosso coração saltitar de, de muita alegria, viu? Então, é, então assim, eu fico fascinado que você já achou linda a capa da Bíblia, que ela é estilosa, que ela é bonita. Você não faz ideia do que tem dentro, sabe? O conteúdo maravilhoso que tem aí. Está o seu,
0: ah, seu meu microfone, microfone. Virginia. Você está falando com ele, eles não estão te ouvindo. Agora. agora. E agora? Agora, agora sim. Ah, eu achei linda não só a capa, mas o cheiro,
4: Opa. as folhas. Maravilha. Não, isso, já é, isso já é um adianto naquilo que você... É, quando você está gostando de alguma coisa, já pela beleza estética, você já está adiantada no, no entendimento, porque... Abelha o que isso vai tocar no seu coração o que vai te dar prazer você ler muito grande então sim a gente tem que ler a Bíblia começando é, é, eu não me importo de falar o que eu vou falar aqui porque como conteúdo evangelístico tem muito efeito essa novela Gênesis que está passando na Record, entendeu? Então, assim, se servir para evangelizar pessoas, para fazer as pessoas terem arrependimento metanoico, de mudar o jeito de pensar, valeu a pena. Num determinado momento, eles vão, nós todos vamos precisar saciar essa sede, essa dúvida que o Cacá trouxe hoje, aí, falando de graça, né? fogo consumidor, Cacá vou pegar uma lição, uma licença poética e sua, é Deus zeloso e fogo que consome pecado, fogo que consome maldade, mas que não quer consumir o ser humano, né? Ele quer nos purificar, como o fogo purifica o, o ouro das impurezas, o objetivo dos ensinamentos do Senhor, da sua palavra e da sua salvação, é nos purificar daquilo que nos prende no corpo, que é o pecado. Né? O pecado é algo corpóreo, é algo que faz parte da nossa natureza humana.
2: Posso fazer Meu... uma pergunta de leiga, total? Porque eu sou leiga. O que é exatamente o pecado e o pecado original?
4: O Cacau vai responder, Cacau?
1: Você quer que eu responda? Se quiser responder, eu vou responder também, mas se quiser continuar...
4: Responde, Nilson. Mas eu Não, o, pecado, assim. o pecado original é aquele pecado lá de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso, né? Então, esse é o pecado original. E, e o pecado em si, vamos falar assim de hoje, né? Vamos dividir o pecado em dois tipos, grandes tipos, né? É, três grandes tipos. Vamos, três grandes tipos. Aquilo que a gente peca contra Deus, né? Então, por exemplo, apostasia, se abandonar assim, é, da proposta de Deus, né, da fé, abrir mão da fé. O pecado que você comete contra os outros, né, quando é, você ofende, quando você não obedece a lei, não, não obedece o novo mandamento de Jesus, que é amar aos outros como a si mesmo e o pecado que a gente comete contra nós mesmos, né? Que esse é o maior pecado que eu acho que a coisa, porque é o pecado do dia a dia, né? Não é que é maior ou menor, só para... o pecado não tem tamanho, mas é o pecado, os pecados que nos prendem, os nossos vícios, né? Então isso são as, as dimensões do pecado, onde o pecado acontece, né? O pecado acontece na relação do homem com o divino, né? Com o divino Pai acontece na relação do homem com o próximo que afeta o relacionamento dele com o pai e acontece na minha própria dimensão, meu mesmo, né? Quando eu não abro mão de um vício ou de um pecado ou de uma prostituição ou de um roubo ou de uma ofensa ou de qualquer coisa da natureza que é só minha que afeta só eu mesmo, né? E também atrapalha a minha relação, meu relacionamento com o pai
0: novato aqui, só para explicar que vai cair. Desculpa, Nilson, porque eles não sabem que vai cair, mas a gente volta. Continue até cair. Desculpa. Vai
4: abrir Continua o segundo cair. link, viu, Virgínia? Vai ter
0: o segundo link. Pra aí clica cair,
4: de novo. A gente manda outro. Obrigada, obrigada é pela legal. explicação. Não, <risos> mas você volta aí, Virgínia. Volta de novo que aí. tem mais.
2: Não, Depois da explicação dele, tem de a minha. Ana ah, Paula, peraí, eu vou, eu vou apertar de novo naquele negócio, naquele, é, naquele link.
1: Vai vir um outro link. É um link vai novo. Vai ser outro, vai ser um novo. Vai cair. Tá. A
0: gente vai mandar
4: um outro. Mas link. vem no mesmo lugar. Isso.
0: Virginia,
1: é porque o Zoom só
3: permite 40 minutos. 40, 40 minutos, minutos de é, eu sei. Então depois uhum. ele.